0: Radio 1 Lieve Houten, Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 15 januari 2019. In het nieuws vandaag de escalatie van de burenruzie tussen Robbie Williams en Jimmy Page. Een buurman van allebei de heren in Holland Park in West Londen heeft nu een brief naar het stadsbestuur gestuurd, omdat het zo niet verder kan. Robbie Williams zou constant zijn buurman, de Led Zeppelins-gitarist, bestoken met keiharde Black Sabbath, afgewisseld met Deep Purple en Pink Floyd. Op andere dagen speelt Robbie Williams voor Robert Plant, compleet met bierbuik. Robert Plant, de nogal dik geworden zanger van Led Zeppelin... Robbie Williams loopt dan met een langharige pruik en een kussen onder een regenjas voor het raam van zijn buurman. De beide muzikanten maken al jaren ruzie. Robbie Williams wil een zwembad graven in zijn kelder. Maar Jimmy Page denkt dat zijn geclasseerde 19-deeuwse herenhuis... daardoor zal verzakken. Wordt helaas vervolgd. De andere nieuwe feiten vandaag. Red Bull drinkers zijn rechts. Tom Waits fans links. Uw likes op Facebook voorspellen uw stemgedrag... In de Brexit-chaos vergroot de Speaker of the House in het Britse parlement zijn invloed. Koolmeesjes slachten andere vogels af. En rel in Spanje over de ondertiteling van de Mexicaanse film Roma. Veel plezier. Nieuwe feiten. Houdt u van Red Bull? Dan is de kans groot dat u rechts stemt, professor Van Aalst. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter van Aalst van de Universiteit van Antwerpen. U heeft de likes van Facebook-gebruikers naast hun politieke voorkeur gelegd. Wat blijkt daaruit?
1: Ja, daaruit blijkt dat wij uh, uw politieke voorkeur en vooral of dat u zich links of rechts in het politieke landschap bevindt, dat we dat vrij goed kunnen voorspellen.
0: Vrij goed, wat is dat?
1: Ja, dus of dat, met een 66% zekerheid kunnen wij zeggen of dat u links of rechts bent op basis van uw
0: Facebook-likes. Dat is vrij veel, dat is fors.
1: Ja, dat is fors. En u geeft het voorbeeld van Red Bull. Hè, en dat is een, een, uh, één voorbeeldje, maar het is vooral in de combinatie van al die likes samen dat dat het een beeld opgeeft van waar u zich bevindt.
0: En dit, is dit links of rechts? <lacht>
1: Dit is eerder rechts.
0: <laughs> Hoezo?
1: Ja, eh, vraag mij er nu ook geen eh, grote uitleg eh, over. Maar wij stellen vast dat Dimitri Vegas, Like Mike eh, en dansmuziek in het algemeen zich eerder rechts van het politieke centrum bevindt.
0: Dus Tomorrowland publiek is eerder rechts.
1: Ja, klopt. Als je dat vergelijkt met de rockwerchter dat zich in het centrum bevindt... ...dan heb je uh, pukkelpop gehad wat naar links... ...en als je dan naar Couleur Café gaat, dan ben je uitgesproken links.
0: Verklaring daarvoor hebben we niet...
1: Ja, nee, je kan daarachter beginnen zoeken. Hè. Wij, wij verzamelen al die likes, wat voor ons allemaal kleine stukjes gedrag zijn eigenlijk. Maar er zit natuurlijk geen uitleg achter waarom je dat goed vindt. Het is gewoon de combinatie van mensen, dus het zal iets te maken hebben met, met levensstijl, met voorkeuren, iets waar je, het je je goed bij voelt.
0: Ja, en heb je dan aan al die gebruikers gevraagd welke partij ze stemmen?
1: Ja, we hebben dus het stemgedrag gevraagd en de links-rechts-zelfplaatsing. Ja, en dus om voor partijen te voorspellen is dat al heel wat moeilijker, omdat, zoals u weet, in Vlaanderen partijen vrij dicht bij elkaar staan en dat het dan moeilijk is of om te weten of dat iemand dan SPA of Groen is of VLD of N-VA en zo. Dat, dat wordt wat moeilijker.
0: Maar het is eerder links en eerder rechts. En wat is dit? Is dit eerder links of eerder rechts? Dit is links. <lacht> Het is een beetje een quiz dat u mij nu voorlegt. Ik neem aan dat dit Radiohead is. Dit is Radiohead, gefeliciteerd. En, ja. uh, Radiohead ja. is dus niet centrum, maar links. Ja, ja, nu...
1: Dat, is een, uh, dat wil zeggen dat de fans van Radiohead zich eerder links plaatsen. Ja. Uh, het is niet zo dat daarom de teksten van Radiohead links zijn of zo. Dus ja, er is niet altijd een uh, heel duidelijke verklaring voor. Een verklaring,
0: maar ik zit een beetje naar de looks te kijken. Als je er ja. wat afgeborsteld uitziet, ben je eerder rechts. En uh, hoe wilder de, de lokken en de krullen en hoe langer de stoppelbaard. Uh, en hoe rouwer iemand klinkt, want ik, ik kan het al raden, dit zal dan wel links zijn.
1: Ja, dit is een van onze meer linkse... Uh, dit is uh, uh, richting P
0: van de A zelfs.
1: Ja, dit gaat absoluut in die richting, ja. Het, 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 wat u zegt is mogelijk één aspect van de verklaring ik heb daar ook mijn hoofd over gebroken waarom iets als Tomorrowland rechtser is je zou kunnen denken ja, die, de zonnebrillen op Tomorrowland zijn wat duurder dan die op uh, Werchter. No. ze lijken duurder ze lijken duurder. Anderzijds is Tomorrowland wel een heel internationaal gebeuren. En, en ja. wordt daar een soort peace and love boodschap op verkondigd. Ja. Dus het is allemaal niet zo evident dat daarom op Tomorrowland meer rechtse boodschappen of zo worden verkondigd. Ja, maar het gaat
0: veel verder dan drankjes en muziek. Als, mm -hmm. Het gaat ook over film bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Ook bij films zien we... Um, nu, de meeste films, voor alle duidelijkheid, en de films die heel populair zijn, dus als je Harry Potter liked, dan zit u los in het centrum. Hè? Of, of dat wil zeggen dat zowel linkse als rechtse mensen die films liken, maar als u houdt van een film zoals Fast and the Furious met snelle auto's, dan zit u eerder
0: rechts. Ja, dan bent u niet CDNV, maar <laughs> eerder... Ja... ja. VLD, is dat een rechtse partij? Dat is moeilijk te zeggen. Hè? Er zijn ook meerdere stemmen binnen die partij. Ja. Uh, meerdere vleugels ook. Nu, dit is natuurlijk een uh, politieke goudmijn, hè? dit. In het kader van de verkiezingen die eraan komen.
1: Ja, als u zegt dit, dan is dat niet ons onderzoek zelf, want dat houden wij gewoon voor ons als wetenschappers. Dat je dit kan doen, ja, en dat is natuurlijk, dat weten partijen al wel langer. Wij geven daar gewoon als wetenschappers wat meer inzicht in. Maar je kan als partij een advertentie bestellen bij Facebook die bepaalde groepen target. En dat gebeurt nu al. En mogelijk in het verleden zullen zaken als muziek en, en, en uh, cultuur en zo daar ook een rol gaan in spelen. Ja.
0: Dus als ik straks heel veel advertenties krijg van de VLD, dan moet ik eens checken wat ik allemaal heb zitten liken. Ja, dat zou kunnen. Ja. En als ik dat... niet te veel advertenties wil, dan best niet te veel liken.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Alhoewel, dat, zoals uit ons onderzoek blijkt, dat het heel subtiel kan zijn natuurlijk. Hè. En je ziet ook dat sommige partijen gewoon zeggen, kijk, alle Vlamingen van ouder dan 18 krijgen deze advertentie. Hè. Dus het is allemaal nog niet zo specifiek op dit moment. Maar in de Verenigde Staten uh, krijg je een advertentie met je, van je favoriete artiest, die dan een bepaalde partij uh, aanbeveelt. Hè.
0: Dus dat, dat gebeurt op dit moment ja, al volop. Ja, ja, ja. Als je in Amerika te veel Beyoncé-filmpjes hebt gekeken... Dan... Ja. ...dan krijg je advertenties voor de Democrats.
1: Ja, nee, maar het is zelfs zo... ...dat je sowieso advertentie krijgt voor de Democrats... ...maar als je Beyoncé liked... ...zal Beyoncé uh, de Democraten aanbevelen... ...en anders zal dat misschien Bruce Springsteen zijn.
0: Alright, right. Dus zo verfijnd kan het, ja.
1: Ja, absoluut. Dus dat ze weten van... kijken, we weten dat die mensen... Posit Positief staan tegenover ons. Ze hebben die muziekvoorkeur, laten we die twee combineren. En zo komt die boodschap beter of krachtiger over.
0: Peter van Aalst, dankjewel, Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Sinds wanneer moet een Mexicaanse film in Spanje ondertiteld worden, Sven Tuitens? Goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Spanje. Er is uh, daar bij jou een stevige polemiek ontstaan over de Mexicaanse film Roma. Niet zozeer over de film zelf, want ja, dat is een meesterwerk natuurlijk. Een glorieus zwart-wit. Zeer traag. Over de lotgevallen van een dienstmeisje in Mexico-stad in de vroege jaren zeventig. Wonderschoon. De controverse gaat niet over de film zelf, maar hierover. Nee,
3: je vervien, de taal. Nee, De ah. ah, Kanto, no. Ik denk dat je met haar gaat, toch? Ay. De no. Hij is alleen mijn amigo. Is dat Spaans,
0: Sven?
4: Dat is inderdaad Spaans. Dat is Spaans met een Mexicaans accent. Dus de Mexicanen die zingen iets meer dan de Spanjaarden. Maar in wezen is het dezelfde taal.
0: Het is Spaans en toch krijgt de film in Spanje ondertitels. Waarom?
4: Omdat er sommige woorden uh, meer gebruikt worden in het Mexicaans dan in het Spaans bijvoorbeeld. Het gaat eigenlijk over vijf uh, woorden, waar dat iedereen zich op dit moment druk over maakt. Vijf woorden? Het woord, ja, over meer gaat het eigenlijk niet. Dus een van de zaken die gezegd worden in het Mexicaan is, uh, als men verwijst naar een moeder, zegt men mama. En in het Spaans wordt dat dan madre ondertiteld. Dus dat zijn woorden die iedereen begrijpt, net zoals moeder en mama. zou de Nederlandstaligen zouden het begrijpen. En daarvoor maken de mensen zich zeer kwaad. Vooral de regisseur, Alfonso Cuarón die zegt van, ja, dat het niet alleen kwetsend is voor de Mexicanen, maar vooral kwetsend voor de Spanjaarden. Hij denkt, van zijn de Spanjaarden dan zo idioot eh, dat ze dat Mexicaans niet kunnen begrijpen? Waarom hebben ze dat ondertiteld? Ja, dat vraag ik me ook af.
0: Maar ik vraag me dat vaak ook af, bij, als ik dat dan naar ons Brengen. je hebt dat uh, vaak bij Nederlandse producties en Vlaamse producties die krijgen tegenwoordig ook ondertitels en, en dan hoor je So erop en dat wordt dan vertaald vervlaamst naar valdood dat is gewoon
4: ja, bijvoorbeeld titels ongeveer hetzelfde ja, dat ja, is ongeveer hetzelfde. Het enige is dat er hier... We spreken hier met gevoeligheden. Hè. Er is bijvoorbeeld... Uh, oh, maar die zijn tussen vlaanderen,
0: en uh, Nederland ook, hoor. Gevoeligheden. Ja,
4: toch? ook. Maar bijvoorbeeld, in Spanje zou er niemand aan denken om een Andalusische film te ondertitelen. Uh, het verschil tussen het Spaans dat in Madrid gesproken wordt en het Spaans uit Sevilla, daar zit ook een verschil in. Een soort van accentverschil. Uh, maar iedereen kan dat begrijpen. En natuurlijk, voor Mexicanen is het kwetsend omdat het Spaans, ja, daar komt dat koloniaal tintje bij, hè? dus uh, alsof dat zij als uh, ex-kolonie uh, geen zuiver Spaans zou spreken en daarom voelen ze zich dus uh, ja, benadeeld omdat de Spanjaarden dan in Spanje het nodig vinden om hun film te ondertitelen. Het is, er is, is meteen ook reactie
0: eigenlijk voor de sprekers, zij worden meteen gedegradeerd tot provincialen.
4: Inderdaad, en donderdag is daar zelfs het RAI tussengekomen. RAI is eigenlijk de oogste instantie die zich met het Spaans bezighoudt. En die hebben het verduidelijkt, die hebben gezegd, ja, we zijn ook tegen die ondertitels. En uh, we zeggen dat er geen goed en ook geen slecht Spaans is. Het is allemaal Spaans. In feite is het Castiliaans.
0: Maar had jij als halve Spanjaard de film niet ten volle kunnen begrijpen zonder die ondertitels? Nee, de film is gemakkelijk te begrijpen zonder ondertitels. Dus eigenlijk dat heeft is niemand, enkel. daar is geen discussie over, niemand vraagt om die ondertitels.
4: Nee, er zijn, er zijn meer Mexicaanse reeksen of Zuid-Amerikaanse reeksen die in Spanje gezien worden en die worden nooit ondertiteld, dus het is een beetje vreemd dat men dat nu gedaan heeft met deze Mexicaanse film. Maar dat is
0: een beslissing van Netflix die de film geproduceerd heeft.
4: Inderdaad, het is een beslissing van Netflix en blijkbaar beseffen ze dat hun beslissing niet zo goed was, want ze hebben die ondertitels uh, donderdag weggehaald en ze hebben die vervangen door wat er echt in de film uh, gezegd wordt.
0: Dus letterlijk? Letterlijk, Dat, dat kun je ja. gewoon afzetten?
4: Ja, dat kan je gewoon afzetten. Bij Netflix kan je dat gewoon afzetten, ja.
0: Nu, hoe zit dat bij uitbreiding met de rest van Spaanstalig Latijns-Amerika? Uh, wordt een peruviaan ooit ondertiteld op de Spaanse televisie? Iemand uit Paraguay?
4: Nee... Normaal is dat niet nodig. Je gaat verschillende accenten hebben. Over het algemeen, het grote verschil met het Spaans in Spanje en het Spaans dat in Latijns-Amerika gesproken wordt, is dat zij meer zingen of bepaalde letters anders uitspreken. Bijvoorbeeld in het Spaans-Spaans uh, is het uh, voor veel buitenlanders moeilijk om de Z uit te spreken. Dus 15 zou in het Spaans die fefe is heel moeilijk, maar in het Mexicaans wordt die z gewoon s uitgesproken.
0: Is het vergelijkbaar met het Engels, dat ook anders klinkt in Engeland dan in Amerika, maar dat toch nooit ondertiteld wordt? Tenminste voor het Engelstalig publiek toch niet?
4: De vergelijking is ongeveer dezelfde, inderdaad. Er
0: zijn bijna allemaal woorden. dezelfde. Er zijn een paar woorden anders, de, de, ja. het accent is anders, maar iedereen begrijpt iedereen.
4: Dat, is het, uh, dat klopt, zo is het ook. En het, en het interessante aan de hele zaak, als we dan teruggaan naar die koloniale periode, is dat er Spaanse woorden vandaag nog altijd gebruikt worden in Latijns-Amerika, die niet meer in Spanje gebruikt worden, maar die nog altijd deel uitmaken van het Spaanse uh, groene boekje in feite. Het is, de, het is dezelfde taalunie die wij met Nederland hebben. Vlaanderen en Nederland. Wel, dat hebben zij ook uh, voor de hele Spaanstalige wereld.
0: Dus de Spaanstalige wereld is niet aan het verbrokkelen. Het is nog altijd één geheel. Inderdaad. Dankjewel Sven Tuitens in Madrid voor ons. Goedemiddag.
5: Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
0: Ja, wat lijken ze mooi en lief, hè, die koolmeesjes. Maar vergis u niet, onder dat prachtige verenkleed... huist een ware hooligan. Wat zeg ik? Een moordenaar. En dat heeft ook te maken met de klimaatverandering. Jelmer, goedemiddag. Goedemiddag. Jelmer Samplonius, bioloog van de Universiteit van Groningen. Uh, je hebt bijna tien jaar lang bijna duizend nestkastjes gemonitord... ...in twee natuurgebieden. Heb ja. ik me laten vertellen. Heb jij lijken in die kasten gevonden, Jelmer?
5: Ja, dat klopt. Voor ons onderzoek in het uh, Veld en het Drens-Friese-Wold doen we dus elke vijf dagen nestkastchecks uh, tijdens de lente om te kijken wat de vogels doen die in de nestkastjes broeden. En uh, af en toe, als je zo'n nestkastje opent, dan vind je daar opeens uh, een lijk in van een bonte vliegenvanger. En dat is bijna zonder uitzondering in de kast van de koolmees.
0: Het is ja. wel vreemd, want normaal gezien een eet geen andere vogels op, hè?
5: Um, nee, normaal gesproken zijn koolmezen toch rupse-eters en uh, in de, alleen in de winter, als het heel schaars wordt, zien ze af en toe wel uh, jagen op bijvoorbeeld, het is bekend dat ze op vleermuizen soms jagen en ook wel op uh, andere kleinere vogels in die uh, in, ja, kleine groepjes aan het vorageren zijn.
0: En wat is dan het motief om die bonte vliegvanger te
5: killen? Uh, de bonte vliegenvanger, wanneer hij terugkomt uit Afrika, uh, dan uh, gaat hij bij heel veel nestkastjes langs om te kijken waar de beste plek is om te broeden. En uh, voor, de, voor de bonte vliegenvanger is het heel aantrekkelijk om in de buurt of in zelfs dezelfde kast als een koolmees te broeden. Omdat de koolmees het hele jaar op het broedgebied zit en dus heel veel lokale informatie heeft die de vliegenvanger niet heeft omdat hij het hele jaar in Afrika zit. Dus het is eigenlijk een soort concurrentie? Het is uh, inderdaad concurrentie om nestkasten, ja. En dat
0: heeft met klimaatopwarming te maken dat er nu meer lijken in de kast zitten dan vroeger.
5: Ja, we hebben gekeken naar twee processen die uh, dit conflict uh, uh, kunnen versterken of verminderen. Uh, we hebben ten eerste gekeken naar hoe de timing van beide vogels beïnvloed door, wordt door klimaatverandering. En daarin zien we dat koolmezen heel sterk meebewegen met temperatuurverandering. Dus als het bijvoorbeeld een heel warm voorjaar is, dat koolmezen extreem vroeg broeden omdat, ze, omdat de rupse piek, waar ze van afhankelijk zijn, ook heel sterk opschuift. Uh, als in zo'n jaar bondvliegvangers aankomen, dan zijn ze vaak heel asynchroon met de mezen. En dan zullen er niet heel veel slachtoffers vallen. Uh, omdat de bontevriegevangers iets minder reageren op de temperatuur op het broedgebied. Want die informatie hebben ze niet. Ze zitten in Afrika. Uh, het tweede mechanisme waar we naar hebben gekeken, is hoe wintertemperatuur uh, de broeddichtheid van de mezen beïnvloedt. En daarin zien we een positief verband. Dus als het warmer wordt in de winter, dan broeden er meer mezen in de nestkasten. En wanneer er meer mezen in de nestkasten broeden, zowel in jaren waarin er meer mezen zijn... ...als in gebieden waarin er relatief meer mezen zijn... ...vinden we meer dodelijke slachtoffers onder de vliegenvangers. Omdat ja, er zijn, de mezen hebben
0: alle plaatsen al bezet en de vliegenvanger is te laat...
5: Uh, ja, dat is inderdaad uh, in dat geval uh, het mechanisme waardoor dat zal plaatsvinden. Ja. En wat is het moordwapen? Uh, de koolmees gebruikt gewoon zijn snavel dus, uh, 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 en, en zijn klauwen. Dus is zijn best sterke vogels. Uh, als je ze in de hand hebt, dan uh, ja, je voelt je dat het een hele robuuste vogel is. pakt vaak ook je vingers vast met zijn klauwen. En dat zijn toch wel forse, forse klauwen die een koolmees heeft. Uh, in tegenstelling tot de bonte vliegenvanger dat is een, ja, de, de koolmees is dus ongeveer 18 gram de bonte vliegenvanger 12 gram en uh, ja. de bonte is ook, is, heeft helemaal geen klauw en is heel, heel dociel in de hand en uh, ja, op het moment dat het tot vechten in de nestkast komt, dan heeft de bonte vliegenvanger eigenlijk geen schijn van kans
0: want die bek is heel oh. scherp van de koolmees en wat doet hij met die bek dan? dan splijt hij dat lijf van de bonte gewoon open of wat?
5: Ja, ze vinden blijkbaar een zwakke plek achter op de schedel. Want we zien bijna zonder uitzondering dat achter op de schedel alle veren verwijderd zijn. En dat daar dan ook de hersenpan gekraakt is en de hersenen zijn opgegeten. Phew. Ja, dat is vrij, het is wel eng.
0: Om dat dan aan te treffen in zo'n nestkastje. En ja. is dat een bepaald deel van de totale populatie bonte vliegenvangers die op die manier wordt afgeslacht?
5: Uh, ja, we, we hebben dus gekeken naar of het inderdaad, uh, of, het, of het willekeurig is, of dat bepaalde soort mannetjes zijn die worden afgemaakt. En het blijkt met name wat latere, onervaren, uh, immigranten mannetjes te zijn die meer kans hebben om uh, doodgemaakt te worden door de bontvliegenvanger. Um, en we denken, ja, we denken dat dit te maken heeft met het feit dat we minder vrouwen dan mannen in onze populatie hebben. En als je vroeg aankomt als man, dan heb je een hele grote kans op een vrouw. Terwijl als je laat aankomt, heb je een hele kleine kans op een vrouw. En, en dan denk ik, we, we denken eigenlijk dat die latere mannen, die immigrantenmannen... Um, uh, ja, het risico nemen om een goeie, goede kwaliteit nestkast van de koolmeers over te nemen. En dat af en toe moeten bekopen met hun leven. Ja, de
0: natuur, uh, het lijkt soms lief, maar het is meestal vreed.
5: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja het, is, het is niet leuk als je die nestkastjes openmaakt en, uh, en je komt al die dode bonte vliegenvangers tegen waar je toch een bepaalde warmte voor voelt, omdat je er zoveel onderzoek naar doet.
0: Jouw ja, Samplonius, mag je toch sterk te wensen en bedankt voor dit uh, verhelderende gesprek. Goedemiddag.
5: Hartelijk dank.
6: Radio 1
0: Nieuwe feiten Order! Ja, doe het maar, orde scheppen in de chaos in het Britse parlement. U kent hem intussen, Mr. Speaker, John Burko, een man waarvan gefluisterd wordt dat hij steeds meer invloed krijgt. Lia van over. goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze vrouw in Londen vanavond stemt dat parlement over de deal. Een, een parlement dat mij vaak doet denken aan een joelende schoolklas, eerlijk gezegd. Met dan Mr. Speaker als uh, die leuke leraar die zelf ook wel een pilsje lust. <lacht> Jou niet.
2: En hij kent alle namen van alle 650 Kamerleden. Zoals een leuke Leukte, die leraar die dat strikt, doet. Ja, ja.
0: <lacht> Het is een kleurrijk figuur, hè.
2: Het is een kleurrijk figuur. Het is inderdaad een entertainer. Het is, maar het is ook een Marmite man. He, dus of je vindt hem heel leuk. Of je hebt er een bloedhekel aan. Uh, veel... Parlementariërs die vinden de voorzitter John Burko, die vinden hem uh, uh, arrogant, betweterig. Iemand die ook te dol is op zijn eigen stem. Um, uh, hij is omstreden. Hè? Hij wordt beschuldigd van het pesten van minderen. Hij zou grof zijn tegen collega's. Maar wat niemand kan ontkennen, uh, is dat hij zeker voorvechter is van de rol van de backbencher. Ja, dat zijn die Kamerleden die, die, die niet in de regering zitten, die geen oppositiewoordvoerder zijn, maar de gewone huistuin- en keukenkamerleden, zal ik maar zeggen. En eh,
0: klopt het dat hij een stempel drukt op het proces, het Brexit proces op dit moment?
2: Ja, heel erg. Um, ik, ik denk een van de redenen waarom hij een stempel drukt op het proces, afgezien van het feit dat hij zich echt voordoet als iemand die moderniserend is, hè, en, en, en niet de conventies volgt en makkelijk van protocol.
0: Hoe
2: schap. Ik bedoel, de grote partijen, daar, daar is niemand die eigenlijk aan de top zit van Labour, nog de conservatieven, en die partijen leidt. Dus in dat vacuüm stapt nu die John Burko. En hij doet dat van fantastisch gaar. Eerlijk gezegd, hij doet eigenlijk niets liever. He, wat hij leuk vindt, is uh, als het echt uh, moeilijk uh, toegaat in het parlement, om dan uh, zelf orde te, 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 te brengen, te scheppen, en dat op zijn echt theatraals en Shakespeareaans te doen. He, bovendien, ja, hij zal niet één woord gebruiken als hij er tien uh, aan toe kan voegen. Dus dat, dat, zo'n man is het inderdaad.
0: Hij uh, profiteert ervan van de oneenigheid binnen de partijen om zelf het laken wat meer naar zich toe te trekken. En toch krijgt hij wel eens kritiek dat hij ja, niet objectief zou zijn. Zo, zo kreeg hij ooit een vraag over een auto sticker.
3: We hebben noticed in recent months a sticker in your car making derogatory comments about Brexit. Nee, no, this is a serious point about partiality. Have you driven that car with the sticker there? That sticker on the subject of Brexit happens to be affixed to, or in the windscreen of, my wife's car. <laughs> yes, and I'm sure the Honourable Gentleman wouldn't suggest for one moment that a wife is somehow the property or chattel of her husband.
0: Ja, het is altijd een beetje Shakespeare, dat uh, parlement in uh, Londen. Is hij onpartijdig?
2: Nou, wat Brexit betreft, er is maar één onderwerp nu. Uh, heeft hij zelf tegen Brexit gestemd en voor blijvend lidmaatschap van de Europese Unie? Uh, maar zoals je hem hier hoorde zeggen tegen die vragensteller die suggereerde dat hij met een auto reed met uh, een, een sticker waarop stond bollocks to Brexit uh. populair anti-Brexit sentiment die auto was toevallig van zijn vrouw, jammer voor de vragensteller maar is hij partijder of onpartijder uh, hij dat zegt ook iedereen, kijk hij vecht voor uh, de rechten van de backbencher en ik herinner me hoe hij bijvoorbeeld een paar jaar geleden het recht gaf aan Eurosceptici euro ...om uh, een amendement... ...toe te voegen aan... ...de Queen's Speech... ...bijvoorbeeld, waar toen erg veel... ...tegenstanders van uh, Brexit... Uh, ...boos over waren. Uh, het is heel erg moeilijk... ...denk ik voor hem om niet beschuldigd... ...te worden van partijdigheid... ...maar dat maakt misschien niet uit over wat hij voelt en denkt over Brexit. Het zou in dit klimaat iedereen uh, te beurt vallen... om beschuldigd te worden van partijdigheid. Maar weet je, het is niet zozeer zijn politiek, denk ik. Het is toch meer, bijna meer zijn... Persoonlijkheid. He? Hij um, uh, laat. Ja, hij, hij is er niet bang voor om gehoord te worden, om uh, gezien te worden. En hij geniet echt van de rellen. Hoe groter de rellen in het parlement, hoe groter de onduidelijkheid, um, uh, hoe liever hij. Het woord neemt en dat dus doet op een manier die nogal langdradig kan zijn, maar altijd wel geestig.
0: Ja, nu, vanavond is het een cruciale stemming over de deal van uh, May. Uh, er komen nog andere stemmingen vandaag eerder over amendementen. Hij bepaalt wel de. Uh, hij kiest de volgorde van die amendementen.
2: Absoluut, absoluut. Hij, hij, er zijn geloof ik twaalf amendementen die ingediend zijn en de voorzitter, de voorzitter kiest dan welke amendementen er besproken worden, van welke Kamerleden en over welke amendementen gestemd worden. Dat is een van die amendementen. Absoluut. Uh, sommige van die amendementen kunnen uh, het akkoord van May uh, wijzigen. En hij bepaalt ook de debatten over plan B. He, als mee verliest en ze moet terugkomen binnen een paar dagen met een, nieuw, met een alternatief... dan zal uh, hij bepalen wanneer, hoe lang er over haar alternatieve plannen gesproken wordt. Ja. En als ook, hij heeft zeker macht. Kijk, als het gelijk spel is bij stemmingen bijvoorbeeld... Uh, 230 voor, 230 tegen, dan heeft hij de beslissende stem. Maar niet alleen over dit soort zaken hoor, maar ook liever, hij blokkeerde bijvoorbeeld het bezoek van Trump aan het parlement. Uh, Trump, Amerikaanse president, wilde heel graag toen hij vorig jaar in Londen was, uh, het uh, uh, parlement toespreken. En uh, uh, Burko zette toen zijn uh, pootschap en zegt dat gebeurt hier niet, want het Verenigd Koninkrijk is tegen racisme en seksisme. Einde hmm. citaat.
0: Dus als de Brexit chaos één ding heeft duidelijk gemaakt, als er één ding helder is, dan is dat die Speaker of the House, dat die wel degelijk, dat die wel degelijk macht heeft.
3: I will stand up for the rights of the House of Commons and I will not be pushed around by agents of the executive branch. They can be as rude as they like... They can be as intimidating as they like. They can spread as much misinformation as they like. It won't make the slightest bit of difference to my continuing and absolute determination to serve the House of Commons.
0: Ja, de eloquentie aan de macht in Londen op dit moment. Benieuwd wat het wordt vanavond. Hoe groot de nederlaag, zo tenminste, denkt iedereen, zal zijn van Theresa May in het parlement. Als er over haar deal wordt gestemd Lia van Beckhoven in Londen voor ons, dankjewel, Goedemiddag. Nieuwe feiten
6: Ik hoor geween Het is de taal die leidt We buigen ons vandaag eens over taal We kunnen ondertussen concluderen Dat het niet meer zo nauw steekt allemaal Ooit gans het volk en heden marginaal de kunst van het scherpzinnig formuleren heeft plaatsgemaakt voor makke morsigheid nu stamelaars de hoogste toppen scheren. Ik hoor geween, het is de taal die leidt. Wie helpt niet bij de kweesten naar de graal? De VRT, eertijds in hoger sferen maar heden op tv en digitaal qua spraakkunst en qua uitspraak een schandaal. Een peloton schermblinde circusberen Beheert de site met onverholen vlijt Wie intuunt dreigt zijn moerstaal af te leren Ik hoor gehuil, het is de taal die leidt Het onderwijs, dat stelt toch perk en paal Daar leert de jeugd de taal te savoureren Te spreken zo flexibel als een aal Als proest te schrijven met een pen van staal Helaas, men moet vooral communiceren en zinsontleding is verleden tijd en spelling is een kwestie van proberen. Ik hoor geschrei het is de taal die leidt. O vrienden, spijt mij dat ik u onthaal met duistere en licht vertorende sneren. Maar ziet gij niet hoe krukig en hoe schraal de taal nu is? Een parelhoen wordt kaal. Een actie dringt zich op, op grote schaal. Het is de hoogste tijd voor een signaal om taal weer met omzichtigheid te eren. Een zijden handschoen waar je hand in glijdt. Een oosters mes dat aan twee kanten snijdt. Een keep waarin vorstinnen salueren. Zodat de taal weer straalt en niet meer lijdt.
0: Middagjournaal met moderne redenrijker Stijn de Papen. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.